0: meu povo! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos nossos assinantes, lá do padrim.com.br barra TH Show e do picpay.me barra TH Show. O podcast de hoje, é claro, é um oferecimento da coronelcannabis.com.br, a sua loja de cultura canábica. Aqui que oferece os mais diversos itens de tabacaria e acessórios para começar o seu cultivo. Nós estamos com um cupom de desconto lá no site, então se você está precisando de um bong, de um pipe, de sedas, vai lá no site deles, na primeira compra, acima de R$100, você ganha 10% de desconto com o código THS10. Corre lá e aproveita que eles fazem entregas para todo o Brasil. E, é claro, eu não posso esquecer a nossa parceira Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis de Santa Catarina que continua com a campanha Cannabis no Quintal, oferecendo atendimento médico e jurídico a todos que precisam de maconha como medicamento. Acesse santacannabis.com.br e busque informação. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele. Ele que é um stand-up reconhecido internacionalmente, Marcelo York. Tudo bom, Marcelinho? <risos> ah, Igor Seco, tudo, tudo maravilhoso. Acordei bem
2: hoje, me olhei no espelho, meu cabelo tava bonito, tomei banho e nem lavei o cabelo pra continuar, né? Pra deixar ele. Vamos ver até onde vai. Se continuar bonito, eu vou ficar continuando sem banho, Gorseco. É assim que tem que ser, né? As mulheres fazem isso, por que eu não posso? É, é exatamente o... assim, Yoke. É isso aí. Quanto
0: mais sujeiro, mais sujeiro no cabelo, mais bonito penteado.
2: Aham, uhum. olha o cabelo da, da finada Abby Carmargo, né? Era bonito. Devia ser sujo, é devia ser muito sujo pra ser tão lindo Ela, assim. ela
0: até tirava pra tomar banho. <risos> <risos> Yoke, hoje o um episódio do TH Show não é sobre cabelo. É, esse TH Show, ele tá um pouquinho diferente. Porque vamos falar aqui de comédia. É isso, Marcelinho?
2: Parece que sim, né, cara? Olha aí. Nunca falamos de comédia aqui no Tango Show antes, né? Primeira Nunca vez. Nunca falamos
0: de comédia. É a primeira tô vez. ansioso.
2: tô ansioso por esse episódio, você.
0: E para falar de comédia, cara, nós trouxemos aqui um especialista no assunto... Seja muito bem-vindo à bancada do TH Show Havok Miranda, tudo bom? Mano? Que isso, cara. Muito
1: obrigado, Alô. muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me chamarem, aqui, cara. Tô bem ansioso, cara. Mesmo não fumando maconha. <risos> é, isso tem algum problema, eu sou bem-vindo ainda?
0: Ah, é bem-vindo, é bem-vindo. A gente não tem nenhum preconceito com pessoas caretas, não. Fica tranquilo. É, cara.
1: é só <risos> questão de tempo. É só questão
0: de tempo. <risos> É mais uns dois <risos> aninhos aí, você vai ver é. como isso vai mudar. Mas, avó, que você coloque. Porque, segundo o Nhoque, o Nhoque, ele vem falando de você faz umas três semanas, ele, ó... Conheço um especialista em comédia que ele é muito especialista em comédia. Então eu quero te perguntar primeiro, cara: quanto tempo uma pessoa tem que ficar em pé pra ser chamada de stand-up?
1: Quanto tempo uma pessoa tem que ficar em pé pra ser chamada de stand-up? Eu não entendi muito é. bem essa pergunta. Como assim? Em que sentido? Ué, porque, Como assim? Dentro do ônibus? Numa fila de banco? Eu não entendi <risos> o caminho que se você.
0: Eu, se eu pegar o um metrô, eu levar três horas do, do, da minha casa até o trabalho e eu tive que ficar fazendo em pé a trajetória de metrô. Eu posso dizer que eu sou stand-up?
1: Pode, cara. É dependendo disso. É, resta saber quem vai rir disso, entende? É, <risos> mas é. Não sei, talvez, talvez pro Thiago York, pro Seapulu é, ser no Hulk, ele olha. Ha ha ha. Acordando sem Já é uma piada pro cara, tá ligado? Mas fora isso eu não sei. <risos> mas, cara, normalmente pro cara começar a fazer stand-up assim, não é nem uma questão de tempo, é uma questão muito de. Uh, talvez. Como posso dizer, do cara ter desenvolvido algo, né? Eu posso dar um exemplo agora, por exemplo, aqui no Brasil, normalmente os caras eles ficam bastante tempo assim, até eles, até eles entrarem no circuito, até terem as portas abertas, até criarem, desenvolverem algum projeto e tudo mais. Hoje em dia, com a internet, ajuda muito, porque você constrói um público, né, com, é, com a internet, que você pode le levar pro show. E esse público, ele meio que te, como posso dizer, ele te valida, né? Só que tem casos de comediante que, caro, que viraram comediante profissionais muito rápido, né? O Yuri Marçal virou muito rápido. Três anos. Então, é... Varia muito de cada um, sabe?
2: Ô, cara, tu, tu faz stand-up também? Tu, tu
1: faz bastante? Faz,
2: faz Faz tempo que tu faz? Ou não?
1: Eu faço... Eu comecei junto com o Yuri, na verdade. Eu comecei há três anos atrás. stand-up há três anos. Eu fiz de lá fora... Porque eu morei um, um ano em Nova York Minto, eu morei ah, é, quase um ano em Nova York Então eu lá eu fiz alguns shows, Fiz umas, alguns open mics lá E quando acabou eu voltei direto aqui pro Rio de Janeiro Atrás do Comédia em Pé E, do, e o Fado Rabin lançou um curso Mais ou menos nessa mesma época, sabe? Um curso de soldado aí eu fiz, eu e o Yuri Marçal, a gente fez o curso lá é, Não era bem um curso, era mais um workshop em quatro partes, sabe? Uhum. E aí é, a gente ia meio que desenvolvendo O Fado Rabin escrevia, a gente trabalhava Claramente o Rabin estava bêbado, então ele nem se lembra de ter feito esse curso. A né? prova não foi hoje para ele. De... O bêbado o tempo inteiro, mas foi um curso que me, que, que me ajudou muito assim, na questão de saber pelo menos o que era um setup, um punchline, sabe? Essas coisas, uma premissa. No momento, voz sua persona e tudo mais. O Rabin foi mais uma conversa, assim, que muito esclarecedora, sabe? Quatro partes sobre stand-up. Bem legal.
0: Mas bem tu começou com o stand-up na comédia? É, stand-up. Ah, cara, uma coisa que eu, eu gosto de perguntar pra comediante são as inspirações, né? Porque, assim, hum, eu e o Marcelo que a gente acompanha bastante comédia, cara. É, stand-up gringos principalmente. É, eu acompanho muito o Dave Chappelle, Acompanho bastante o Chris Rock uhum. também. Sim. Tinha aquele velho maluco ateu satanista. Qual é o nome o dele hoje? George Carlin Isso, esse, esse maluco aí também é muito bom. Até o Jim Carrey, cara. Eu gostar, gosto bastante dele dos do, do shows antigos que ele fazia. E pra uhum. ti, qual que, tu, qual que tu gosta, cara? Qual que... Por cara vou te é, falar inspiração velho. assim putz, vou começar a fazer stand up todos ba... esses cara Putz, a,
1: então é a primeira pessoa que eu que eu vi fazendo stand up foi o chris rock sabe eu me lembro quando, quando eu era pequeno eu, tava, eu assistia os stand up dele criança mesmo eu, eu 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 não entendia muito bem a premissa mas eu entendia o momento da risada o punch eu ria junto com todo mundo sabe <risos> eu adorava ele eu eu assistia muito david letterman então eu sempre via muito muito comediante lá e aí um dia eu recebi de meio é, na... Era, caraca, nem me lembro o ano agora, 2008, talvez, 2007. Era a porra de um judeu, aqui do Brasil, de dois metros de altura, fazendo piada num bar. E aí, ele tava contando umas paradas que eram meio parecidas com o que o Jock falava, porque não era exatamente piada, eu vou contar uma piada. Era uma parada mais do tipo... É, a minha mente, a minha ideia é engraçada, olha só, sabe? Uh -huh. Era o Rafinha, ele uh -huh. tava fazendo uns textos sobre casamento, caralho, e eu me apaixonei naquilo tipo, assistir todo, comecei a assistir todos, todos, todos mas eu nunca quis fazer exatamente esse stand-up, sabe? Fui fazendo mais porque quando eu, eu fui morar fora no Nova York, eu tive a oportunidade de fazer em um lugar que o pessoal tava falando que foi onde o Chris Rock começou e tudo mais, então eu quis fazer aquilo ali pra levar isso comigo, sabe? Aí eu fiz lá, assim, é, despretensiosamente a primeira vez, aí gostei, fiz a outra, não gostei tanto, aí voltei mais uma vez fiz, e aí quando eu voltei eu já queria eu já tava, eu já fui fisgado, já sabe? Eu já virei uma causa perdida é, é irado.
2: <risos> mas, mas tu, cara, quando... Quando, quando tu era criança, jovem, as pessoas diziam Ô, oh, Alexandre, tu é muito engraçado. Ou tu, tu realmente só gostava de... Ah, porque eu acho que comediante, pô, cara, quem, quem... É uma profissão dura e difícil de ser conquistado, tá ligado? Pra tu ser chamado de comediante, trabalhar, viver disso, tá ligado? Então, tu tem que ter um incentivo, né? Desde sempre as pessoas, talvez, eu acho, acredito, dizerem que tu é uma pessoa engraçada, que tu tem um timing
1: bom, tem coisas que não se aprende, eu acho, e assim, né? Eu era engraçado, mas eu não era engraçado pra mundo. Mundo. Assim, Tinha momentos, na verdade, não era, eu, eu não era o cara engraçado da turma. Tinha um cara, tipo, assim, toda a turma tem um cara engraçado pra caralho. Só que não necessariamente esse cara vai virar um comediante, né? Não, se fosse assim, toda a turma teria comediante, teria comediante pra caralho no país. Tá uhum. Mas é, uhum. eu, eu, eu fazia mais meu, os meus amigos rirem, sabe? E aí, em, em alguns momentos, assim, quando a professora falava alguma coisa ou perguntava alguma coisa pra turma, eu falava e todo mundo ria, sabe? Mas não era uma. eu era visto como tímido. A graça não, não tava eu zoando os outros, tá? Eu tava. Uhum a graça eu me zoando e o pessoal rindo porque o cara sim. que é engraçado da turma ele zoou os outros se você
0: sim ah, se é, o, é o cara que ele não vai virar comediante ele vai virar o tiozão né? ele vai virar dono de oficina Uber,
1: né? é, tipo exatamente ou, quando você é engraçado na turma ou você vira comediante ou Uber,
0: não tem <risos> Porra.
1: É, são profissões onde você vai ter que ensaiar muito o que você fala eu ficar dirigido. É, pode todo. crer. Eventualmente tu vai saber fazer uma piada sobre como chegar na marginal rápido. Eu não sei como funciona a cabeça. Mas eu vejo que é muito disso. E é... Mas eu nunca fui engraçadão, não, cara. O pessoal ria, mas, tipo, eu nunca pensava em mim como cara engraçado, sabe? Eu era mais, talvez, o mascote da turma. Porque eu falava umas coisas engraçadas aqui, e aí eu fazia a galera que os valentões rirem. Então eu ficava de boa, sabe? Mas eu não fiz isso. O engraçado da turma até pega todo mundo. Eu não pegava ninguém no Caleb. Então não era engraçado da turma. É,
0: o, o engraçador eu, eu, eu acho que eu vivenciei um pouco desse papel aí que teve na infância que é o de fazer o, os valentão da sala rir, e aí beleza, o cara não pega ninguém, mas tam, também não sofre bullying né? isso eu acho que é importante é.
1: total, é. Total, total mano, eu prefiro não, é, não beijar ninguém, mas ter nos dentes na boca então é uma coisa é isso aí ô meu
2: Olha só, e tipo, tu falou sobre o. o valentão que faz bullying, né? E todo mundo acha engraçado. Isso Sim. eu acho que tá nos últimos tempos se tornando uma coisa que já não tá ficando mais tão engraçado, né? E o humor também tá partindo pra, uma, pra um, outro, um outro jeito de fazer humor que é mais. que é mais todo mundo rir mesmo, né? Pra... Ah, não, aqui, não, vai, não, na,
0: não... vai pra uma sala de quinta série pra tu ver se, se ainda é engraçado. Pra, <risos> ah, mas eu acho que as que professoras tô...
1: estão. As
2: professoras estão tentando, cara. Mas aqui, o
1: meu, não, é que talvez a gente talvez a gente esteja numa bolha também da internet, né? A gente é Tipo assim, pra gente hoje, eu não conheço ninguém que ri de piada de sogra, por exemplo. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Eu não conheço ninguém. Só que tem comediantes aí que lotam teatros, porra, carioca lota teatro com piada de, da década de 70. Sim, Aritoledo não, não, então, Lota show
0: que, até hoje também.
1: É isso aí. Ele não morreu, Aritoledo? Ah, foi Chico Anísio, não. Chico Anísio? É,
0: é. Chico Anísio
2: não <risos> Não, porque, cara, quando eu, era, do... quando eu era criança, eu via esses caras na televisão e eu achava que era o último, o único tipo de humor que tinha. Era piada, era zoação com, com
1: Com gordo, com loira, tá ligado? Era o que tinha
2: nos anos 90 na televisão. Você ali, se lembra né?
1: do Chico Anísio novo ou ele já era velho quando você era criança? Não, eu via o Chico Total, cara. Eu acho que tu, tu tá ligado, né? Sim, sim, sim. Não, Não, eu, dizer, eu nunca assisti, mas eu conheço. Ah, o,
2: Chico, o Chico Total é o Chico Anizio ah, interpretava todos os personagens de uma, de uma cidade. Ou oh, meu, era que lá é um projeto muito louco pra Globo abraçar na real o cara tá branco pro chicanismo
1: mas não era tão bom né sensacional sensacional <risos> era, uma que a, era uma época que a TV tinha uma uma mentalidade mais aberta né
2: sim era um parece que eles davam um tempo né Otto pro Caceta do Planeta também acontecia isso aí pro TV Pirata, né? Era tipo, ah, tem uma hora pra produzir um conteúdo aí. Aí eu acho que passava pelos advogados lá, não vamos tomar processo, pode dar ali. E rolava muita coisa Sim. absurda, né? Que, que hoje em dia não, não teria espaço, né, cara? É. Tu... tu... Não, total. Esse, esse tipo de humor aí que... É, teve uma época que, chamava, que o pessoal da internet chamava pejorativamente de humor do bem, né? <risos> que era tirando onda desse <risos> pessoal que tentava não ter um alvo como piada Como tu vê isso, cara? Hoje, o é. que tu acha que vai esse o futuro da comédia, tu acha que vai continuar tá, seguindo tá, esse... Tá dizendo
1: humor politicamente correto, tipo isso? Sim, sim. Cara, eu acho que isso é uma puta do Pode falar a palavra aqui, né? Pode, cara. Não, não pode tá Ah, então <risos> Buceta Enfim <risos> é... Não, é porque Eu acho, cara Que é uma hipocrisia, né Você querer colocar o humor diferente correto O humor do bem Ou o que quer que seja Porque eventualmente Tu vai pisar no calo de alguém, sabe? Não é uma parada do humor Porque uh, Você pisa no calo de alguém Quando a pessoa se ofende, correto E sim. ofensa é relativo demais, sabe Você pode fazer uma piada é, Machista com uma mulher Aleatória na rua Que é sim uma, uma opressão pra ela tudo que acontece na nossa cidade Só que você pode fazer uma piada machista com a Dilma Que era a líder suprema do país Então ainda é uma Quem, quem é oprimido e quem é opressor desse, sabe? Depende muito do contexto isso uhum. varia muito E ofensa é relativo mesmo No sentido de tem gente que se ofende Por qualquer coisa, qualquer coisa tipo, Tem gente que se ofende por igualdade de gênero Tem gente que ficou ofendida sabe? É, Tem muçulmano que se ofende Com foto de biquíni No Instagram, de menina assim, na praia sabe E aí, ele tá realmente ofendido Ele não tá de mimimido, tipo, ele não tá com uma boca. Não, ele só lá não quer Não, ele tá puto mesmo, porque ele cresceu assim Tem os valores dele e tudo mais então, quando tem esse embate de valores É onde fica bem estranho essa questão Bem nebuloso, sabe? Por isso, quando algum comediante vira e fala ah, eu só faço piada com o um opressor Nunca com um oprimido O cara tá colocando um algo nas costas dele, né? É, é. Tipo o que aconteceu com o Porta dos Fundos recentemente que Eles fizeram uma piada, um vídeo Que é, eles estavam sacaneando gordo né? Algo do tipo E aí eles tiveram... aí teve uma polêmica E aí o Porchat teve que em live Com uma representante dos gordos lá Pra falar, é, eu não queria falar e tudo mais. Então, é. Por quê? Porque em muitas das entrevistas o Porta realmente virou e falou. Não por chá em cima, si, os integrantes do Porta viraram e falaram: Olha só, a gente não faz piada com o oprimido, sempre com é um opressor. E aí você coloca o negócio nesse código. Eu acho o seguinte: se você não quer fazer piada com o opressor, é, desculpa, se você não quiser fazer piada com oprimido Simplesmente não faça Não precisa ficar falando que você não vai fazer, entende? Aham, uh aham -huh, uh -huh, uh -huh. Tipo assim, eu nunca falei Eu nunca vou falar Eu nunca vou ser homofóbico no palco eu nunca falei isso, mas eu não sou homofóbico Tá tudo bem, não preciso falar isso,
2: sabe? É que tem o um peso publicitário também, né? Os, a, muita gente faz isso, talvez... O teu, o teu caso, tu não faz piada homofóbica Porque provavelmente tu não faz piada homofóbica Em nenhum momento <risos> da tua vida, né? Não é por... É, exatamente, por... <risos> eu não sou homofóbico <risos> é, é, isso aí, é isso aí, Já começa por aí, né? <risos> Sim, mas tem muita gente que se molda, né? A isso aí, tentando ganhar um público Que hoje em dia, majoritariamente, as pessoas Eu acho que preferem o politicamente correto, né? É... é dá menos dor de cabeça, eu acho Só que tem muita gente que não... Sim Que, faz, que pode ser o... Um, o ser humano... Cara...
1: Extra... <risos> terrível e somente né? Então cara eu adoro eu vou falando um você eu adoro o político de sensacional na vida na comédia já é um problema sabe mas na vida velho você hoje saber que você que é errado você fazer você fazer um comentário racista em sala de aula é errado você sei lá dar um cuecão em um garoto que ele é gordo ou negro e isso é maravilhoso porque as pessoas estão tendo essa noção sabe o que tem o problema disso é quando os barra na comédia que as pessoas aqui no Brasil estão dando é uma coisa muito nova então as pessoas, às vezes, confundem o tema com o alvo da piada, sabe? Então, uhum. esses valores politicamente corretos, às vezes, eles vão pra um, tá, pra um campo mais artístico e é, subjetivo, e aí entra em várias questões. Mas, tipo assim, mas na, mas na vida, ver que tem ver que as pessoas estão mais conscientes dos jovens hoje, no Twitter, jovem problematizador pra, é, pra mim é maravilhoso, Para mim. É, seja lá, milite lá, cara, tudo mais. Só que, não venha falar da comédia, porque você não tem tempo. Obviamente, o cara não vai subir no palco e falar, porra, viado é uma merda, né? Porque aí é uma coisa. Mas quando o cara, ele tá faz uma piada que tá aberta a interpretação, tu tem que primeiro ouvir a opinião dele, o que ele queria dizer com uhum. aquilo Pra que eu não peguei informação errada antes de querer cancelar o cara. Então são vários caminhos, na minha visão também.
0: É, cara, tem, tu, tu falando, tu me lembrou de uma piada do, do Chris Rock, que ele fez naquele né, show Tamborini, que ele fala, Sim, né? tipo, ah, eu, eu não sou contra... É, adolescentes pretos serem mortos pela polícia, eu sou apenas a favor de que brancos também sejam, tá ligado? <risos> tipo, tu fala caralho, cara. Tipo, ele conta uma piada, beleza, e você tem que entender o contexto dela, né? Porque... São duas afirmações fortes, Sim. né? Se vissem de outra pessoa Sim. ia ser meio, meio bizarro. Começa
1: o show com essa frase, na verdade. Já manda essa frase de, de, direto. É, né? não. É, no começo. É assim, é. Quando você pega já o. Só, só esse trecho, você joga. Mano, que absurdo esse cara que tá falando. Mas quando é. então, você entende que ele tá falando, que ele tá, na verdade, apontando o dedo pra um problema estrutural dos Estados Unidos, racial, da polícia especificando porra, então. Aí tu já.
0: Ah, isso que ele tem que entender. Ah, fugir. É, pode ler. E eu queria perguntar pra ti, cara o seguinte um, um show de stand-up tá? tu, tu é um especialista em comédia aqui do Tega show, mas a gente vai falar um, um pouco mais de stand-up é, hoje em dia eu não conheço os termos de, de roteiro, né? porque tem o, o, os gatilhos, a brincadeirinha que você faz pra uma piada ter graça mas hoje em dia, quando eu vejo um stand-up brasileiro, eu consigo reconhecer todos os momentos em que o cara tá preparando uma piada. Tipo, ah, o cara começa a contar uma história e aí ele conta um caso X que envolve uma pessoa. A maneira como ele conta essa história, eu já sei que no final do show ele vai resgatar esse, esse, esse fator de, da, da história que ele contou no começo para contar de novo no final. Tipo, parece que todos os brasileiros seguem uma escolinha de stand-up. Tipo, é isso aí? O brasileiro segue uma escolinha de stand-up? Todo mundo aprendeu do mesmo lugar que ela teve stand-up?
1: Cara, eu acho que o que rolou foi que a gente foi meio que colonizado muito pelo site né? O programa que escreveu aqui foi o que fez né, o stand-up bombar. Que, seja, criou esses dois movimentos, do Rio e São Paulo, que bombaram e contagiaram, Então, parece que todo mundo bebeu da mesma fonte, às vezes, né? É, a questão dos gatilhos cômicos, eu acho acho que é mais uma coisa do brasileiro mesmo, sabe? Aqui no Brasil, muitas sinto às vezes que é... a diferença do Brasil, os Estados Unidos, na minha opinião, em relação ao cobre de setup, é que lá fora, é... os punchlines, as piadas dele, são para justificar uma premissa e aqui as premissas são pra justificar o punchline. Por exemplo, lá fora o cara, ele pensa é... eu quero falar sobre minha depressão, então eu preciso de cinco piadas aqui para corroborar a minha depressão, entende? Uh -huh. Aqui no uh -huh. Brasil, o cara ele vira e fala é... eu... eu quero falar de gordo, então, eu vou inventar que eu encontrei um gordo, que eu sou gordo, que meu vizinho é gordo, para eu encaixar essas piadas que eu já tenho sobre gordo, sabe? Então, uhum. às vezes, pra, quando a gente assiste muito o stand-up gringo, que a gente vê os caras parecendo que eles estão mais desabafando, entende? Isso, você não vê a piada chegando. Então, é, aqui, a gente se, é, sente muito essa diferença. Mas isso eu vou te falar, é mais da gente, assim, que consome stand-up gringo. O pessoal do Brasil eles não, percebem, cobre, não percebe, daquele cobre, que que consome a piada chegando, sabe? Mas tem comediantes aqui que eles estão fazendo um trabalho que eles estão meio. Que, é, vamos dizer Tentando chegar realmente Nesse padrão americano O, o Thiago Ventura é um cara desses O, o Meirelles, o próprio Whindersson Eles estão cada vez falando sobre temas Assim, não tão é, populares e, e, e dessa forma Você acaba não vendo as piadas chegando Tá parecendo mais um desabafo, sabe Aham, uhum, isso é massa
2: é ah, meu, mas A nossa cultura do stand-up também é muito recente, né Nos Estados Unidos, tu consegue Eu, eu, eu lembro que tu, tu fez um, um Curiosidades da Comédia No teu canal e tu falou mais ou menos sobre o início Sim. do stand-up, né? Eu não lembro exatamente o ano que era, quando começou, mas faz um tempão, né, que o pessoal
1: gringo faz é, nos Estados Unidos. Lá da década de 20, 40, teve vários booms na comédia.
2: Né? Aí, cara, os caras estão cara há 100 anos vivendo isso aí, tá ligado? Eu até, eu até comentei com o Igor esses dias, eu Sim. curto muito Sim. o Larry David, tá ligado? E tem o, o seriatinho dele no HBO lá, o Kirby or Enthusiasm. Kirby é? or Enthusiasm. Oh, que é bom pra caralho, tá ligado? E eu, eu comentei com o Igor o meu, só o cara vivendo Aonde ele vive, tendo a... <risos> Toda a vida que ele teve pra pensar em algumas coisas, tá ligado? O pobre brasileiro, subdesenvolvido aqui com uma alimentação ruim, nunca vai conseguir, <risos> tá ligado? Pode, pode tentar só muito, quando... cara.
1: É foda mesmo. Só quando a gente só quando a gente pensa nisso, no sentido de tá, os caras lá, têm, porra, 50, 60 anos de trabalho. Quando a gente pensa o patamar que a gente tá aqui hoje é, com esses 15 aninhos, a gente vê que a gente não tem do tão mal, sabe? Ah, não, é, não. Talvez em 2000, em 2010, por exemplo, quando realmente teve um enorme em 2010, com certeza e tudo mais é, A gente tava fazendo as piadas que o Woody Allen Fazia na década de 70 Ou que o George Carlin fazia antes dele, se tornar, de, dele Ter o breaking point dele E virar o George Carlin que ele conhece Então, é, o, por exemplo, o Ventura Agora, ele fazia um 30 minutos Do show dele, falando sobre maconha Porra, é maravilhoso é uma sim, sim. Uhum. Que Você não imaginava há 5 anos atrás Então, tipo, é, tu vê o Rafinha Bastos hoje e, é, Fazendo show em Nova York Indo lá no Joe Logan, já é uma parada muito muito sim, mano. Que é absurdo, cara. Quanto você vice chegando, sabe? Uhum. Então, acho bem maneiro como a gente tá evoluindo, assim. Talvez até mais rápido do que os americanos. Porque a gente tem, é que eles têm mais tempo. Só que a gente usa a, a, a gente, assim, as redes sociais tanto, tanto, muito mais do que eles, que a gente tá começando a tentar se igualar, assim. Obviamente, o problema do Brasil é que hoje a gente não tem aqui, por exemplo, um Bill Burr. A gente não tem um Bill Burr, um Chris Rock. A gente não tem esses caras, ainda Mas estão se formando, sabe? A galera tá evoluindo pra chegar nesse nível. E a gente não tem aqui um comediante de stand-up, que a Fala, caraca esse cara é um filósofo moderno, sabe? Não tem isso uh -huh. aqui, mas uh -huh. vai ter. Uh -huh. Talvez ele já esteja por aí, sabe? Não, eu boto fé pra caralho no brasileiro,
2: meu. Eu acho o povo brasileiro maravilhoso. Eu só, eu só É que eu acho ah, muito foda esses malucos, meu, que tem... Esses caras vivem comédia desde que nasceram, tá ligado? É, é... é a gente não <risos> teve
1: isso aqui, né, pô? Aham, porra, uh -huh, porra é... é foda, meu. Eu, 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 eu pago muito pouco do meu game cara. É tipo pop, querer, com... é tipo ah, querer comparar um estudante é... de colégio privado, particular com um de colégio público, né, cara? Aham, uh -huh, é, tipo é isso, isso. aí. Uh -huh. Você quer conversar com um cara tem cursinho particular e o Caralho 4 chegando no um neném, porra, a diferença é muito grande, né a tá É, social, legal, né? é foda. Qualidade de material é, pô. É, é foda, foda. E mesmo cara... assim, uh, uh, e mesmo assim a gente tá alcançando coisas muito legais. Né? O Whindersson, ele é amigo do. Como de é cara é é mesmo? O Caraca. Um que era do lado 2 Steve Harvey O Russell Peters é, O Rafinha, amigo do Joe Rogan é, Eles iam tudo fazer um festival em, em, Da Netflix agora em... Caraca, eu acho que era de março, não lembro Antes da pandemia estourar ia, ia ter um grande festival da Netflix Tem vários comediantes do mundo todo E um show só E tinha três brasileiros lá, sabe? Então isso é muito foda Muito foda sim, Então muito é... é Pegar os patamares, como tu falou, né? Do que a gente teve aqui porra, é maravilhoso
2: o oh, Rafinha esses dias tava... Eu vi um... Assisti um vídeo dele com um comediante foda, cara meio os dois caminhando numa trilha, assim, como se fossem amigos, tá ligado? Eu não lembro o nome do cara. É um comediante... É o... Kevin é Nealon. Kevin é Nealon, aham. Uhum. Cara, e muito ah,
1: massa o é um papo escândalo.
2: deles, tá ligado? É, parecia Sim. íntimo, assim. O Rafinha tá fazendo tá fazendo um bom trabalho,
1: divulgando o Brasil fora do Brasil, tá ligado? Isso é irado. Total, porque até então o Brasil tava meio que fora do mapa na comédia, né? Se uhum. parar pra pensar assim, pra... Pô, porque a gente nunca teve um comediante grande, assim, que estourasse lá fora o que era conhecido dos caras lá fora. Quando você perguntava... É, Lá fora que você saber do Brasil Era Neymar Sei lá Futebol Carnaval Bunda Sabe Agora a gente tem vários representantes Nossos Meio que lá Artistas que estouraram aqui E que estão fazendo sucesso lá Sabe desde, desde Tom Jobim Isso não acontecia, mano Aham uhum.
2: E os gringos, é, têm uma, uma, os gringos têm um apreço muito grande conhecendo as coisas brasileiras Porque percebem a qualidade do que é produzido aqui, tá ligado? Eu acho que falta o brasileiro Sim. dar
1: esse valor também Porra, é foda, cara Porra, cidade de Deus vencer o prêmio no mundo todo
0: É, eu acho que o, o lance do brasileiro é que quando ele aprende a dar risada de tudo desde criança Ah, pegou fogo no hospital, ah, dá risada Saca, o brasileiro é assim <risos> E aí, quando ele, quando ele cresce e dá de cara com os comediantes, ele já tá calejado pra tudo que vai vir, saca? Aí fica mais difícil do comediante fazer isso <risos> sabe?
1: Se vir um cara contando
0: experiência de vida aí e, e desenrolando, tipo, um, um papo mais filosófico, o cara vai entender que é quase uma novela das oito. Ele não vai perceber comédia. Ele não vai dar risada. Eu acho que é por ah, aí. Acha que isso pode mudar? Como? Ah, acho que pode. Legal. Não sei como.
1: <risos> Com o tempo, né? Com o tempo. A, aos pouquinhos a gente vai empurrando os milites e tudo mais. É, não Tu citou mais
0: cedo o Tiago Ventura, por exemplo. O Tiago Ventura ele foi um cara que, é, recentemente, ele deu uma entrevista lá pro, pro Poucas, do Coimora, falando que ele foi premiado no, 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 no roteiro que ele escreveu, eu não tô ligado se foi um, um filme ou um, um stand-up, não sei do que foi o roteiro, só que é uma parada que não acontecia né, de Sim. uma comédia é, ganhar um prêmio de roteiristas né? Uma, é, dá pra ver que é, mesmo com essa dificuldade ainda de aparecer lá fora o público interno do Brasil tá começando a entender mais é, formas de fazer sim, piada. isso é né? muito
1: legal, sim, total acho muito bacana
2: o, a gente falou sobre o politicamente correto E esses dias eu me, eu me eu Voltei a assistir South Park, tá ligado? E fui ver as últimas duas Sim, temporadas, cara E eles eu acho que são um exemplo bom De politicamente incorreto Com politicamente correto, tá ligado? Porque eles... eles... Como assim? Cara, eles batem bem no que eles querem criticar, tá ligado? E de uma forma agressiva demais. Quando eu era criança e consumia, eu pensava que fosse só xingamento, palavrão, tá ligado? Mas até vendo sim, sim. episódios antigos, eu vejo que sempre tem uma crítica por trás. Ah, realmente, é a opressora assim, sim. normalmente, tá ligado? Isso é muito irado mesmo. Isso é
1: muito foda. Sim, tem muita coisa do do Soft Park que é. Talvez seja por isso que o Soft Park é um, de, é um desenho para maiores de 18 anos. É, não é necessariamente pelo palavrão é, é mais porque se você for menor de idade Talvez você não entenda tudo o que eles querem dizer né? é, isso aí, é isso aí Às vezes eles fazem umas críticas pesadas ao conservadorismo né? quando, quando você olha Você acaba dando risada do Cartman pelos motivos errados, sabe? Sim. Na verdade ele tá fazendo uma crítica muito maior, né? Ele em si já é uma crítica ambulante a um certo comportamento, não uma uhum. parada pra você bater palma. Isso acontece muito na arte, né? Uhum. É, é tipo... Ele é tipo tomar cimento, né? <risos>
0: Isso aí de interpretar errado o personagem é uma parada que também acontece bastante no Brasil, né? De a gente assistir uma coisa, não entender o que, que ela quer passar, ter uma visão completamente errada e ou virar fã, ou deixar de gostar por, por causa desse ponto, né? É, as pessoas que conhecem o Soul Park no Brasil e gostam do Cartman, do gostam dele porque ele é um moleque escroto pra caralho, saca? E não por causa das críticas é. que ele faz é, junto com a personalidade dele. A gente vê isso com a porra do Tropa de Elite, os caras consideram o Capitão Nascimento um herói, tá ligado? Então, Sim. Tipo, a gente tem que aí, considerar no... que o povo brasileiro ele tem uma predisposição pra entender tudo errado.
1: Eu me lembro desse negócio do Tropa de Elite, né? Porque saiu o Tropa de Elite 1 e aí meio que a direita amou e a esquerda, porra, não, esse nascimento ele é um fascista, ele é um, porra, ele tá abusando direitos uhum. dele, não sei o que é. E aí teve o Tropa de Elite 2 e aí, aí a esquerda bateu palma quando o nascimento da direita uhum. como não disse, e a esquerda ficou, e a direita ficou puta. Então, tipo, uma parada muito dos dois lados, tipo, caralho, velho. Ele conseguiu, eu acho o que o Como dele, o, Padilha, José Padilha, ele, ele transmitiu uma, me uma mensagem boa com os dois filmes, sabe? Ele mostrou dois lados do negócio. O problema foi que ele foi querer fazer um filme pra cada lado, então ele dividiu o público. Uh -huh. Ele não, não colocou no mesmo uh -huh. filme, mas se uh -huh. uma redenção em um mesmo filme. Sabe? É muito uh -huh. louco
2: isso. Ah, na época do Tropa de Elite 1, eu tomei uma facada no peito, numa, numa uma confusão que rolou aí.
0: E... Como assim? História.
2: Ah, cara. Puxa. Não, aqui no, Rio, aqui no Rio. Eu vou resumir muito, cara, porque eu não gosto dessa história. Aqui no Rio Grande do Sul tem um, uma semana farroupilha roupilha, onde os gaúchos se reúnem por um mês inteiro, por mais de uma semana, e bebem, cara. E bebem, fazem churrasco e, e são arrombados, tá ligado? E eu tava numa tipo dessas um festas. Tipo um carnaval, só que com o pessoal se dizendo super conservador, assim, mas é um bando de machista, de otário, tá ligado? É foda, cara. Aqui no Rio Grande do Sul Sim. é triste a coisa. E eu tava numa festa assim... Um mês assim, inteiro disso? Um mês inteiro disso, cara. Setembro, tá chegando aí. Aí, <risos> eu acho que mesmo aí, esse ano vai ser melhor do que o resto. E eu tava numa... <risos> eu tava no... É, na rua, acontece aí uns, uns parques, são fechados, os caras metem um monte de galpão lá do Rio Grande do Sul inteiro, meu. O pessoal vem pra cá e faz festa e bebe o mês inteiro, assim. É uma loucura. E eu tava lá, né, com, uh, bebendo com os amigos meus e eu vi uma guria levando um soco. Tava beijando a guria, na boca. Aí eu tava muito bêbado, né? Aí eu cheguei pro, pro Gaúcho e falei, ô oh, Gaúcho. Aí ele pf, me deu uma facada no peito. Foi isso, cara. Foi ridículo.
1: Peraí, peraí, peraí. Eu entendi uma coisa. As minas estavam se pegando, o cara foi lá e deu um soco em uma das minas. Aham. Uhum. Aí você falou e o cara Ele te deu uma facada.
2: É isso aí, exatamente assim, cara. Eu, eu não que... consegui. Deixa eu te perguntar eu... uma coisa. Oi.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Por que ele não usou a facada de primeira nela?
2: Ah, não sei, cara. Não... Eu acho eu que ele pensou. Que é só você que isso... Uma facada. Isso vai ser muito machista. Isso vai, <risos> isso vai ser muito homofóbico. <risos> eu vou só dar um socão.
1: Não, não sei, é o meu. Esse aí... daí é o, é, o, é o progressismo do Rio
2: Grande do Sul. É isso aí, cara. <risos> Não, eu chamei, eu chamei a polícia, né? E aí, eu falei, ô oh, meu, cara, um cara me deu uma facada ali, eu tava todo sangrando assim, né? Aí o policial mandou eu sentar e me acalmar. Aí eu sentei, me acalmei, ele, o que aconteceu? Aí eu falei, o cara me deu uma facada. Aí ele, vamos lá então. Aí a gente foi atrás do cara, pegou o cara, a gente foi pra delegacia lá. Eu fui pro hospital e ele foi pra delegacia. Depois eu encontrei ele na, na delegacia lá e o policial começou a me orientar, cara. E era bem na época da tropa de elite. Ele começou a falar assim, ó: Ô, tu disse que ele falou que ia te dar uma facada e ia te matar. Aí eu falei, mas ele não falou isso, cara, ele só me deu uma facada. Mas tu não falar assim, ele vai ser solto, cara. Porque aqueles cara aí estejam na rua a tua família? Aí eu falei Ué. Eu vou falar a verdade. Quem tem que me ajudar é a, é a lei, né? Não é a minha mentira aqui. Ah, então tá. Se tu quer ser Sim. assim, tu tá no lado dos bandidos, então. O policial tava puto comigo, cara. E veio outros policiais tentar me convencer assim. É, eu não menti, tá ligado? O cara ficou solto. E eu, eu tenho uma cicatriz. Tá tudo show, tá ligado?
1: Mas, <risos> o cara pediu desculpa depois?
2: Não, nunca pedi, Nunca mais vi ele, cara. E até a audiência nunca teve também, tá ligado? O lance é que os policiais ficaram putos comigo, cara. Porque eu tava facilitando pro bandido. Pro cara que me deu facada. Bandido não, né? Pro, pro agressor ali. Só é, que eu... eu não vou mentir, né? É um Mas crime, os policia... né? Ah, os um puto, cara.
0: E era bem na época que é... eu tava de e deu pra tá, ver oh... que
2: eles estavam eles se impondo.
0: Ah. Essa facada aí, foi facada espetando ou cortando? Não, foi passando, passando. Só passando. Bah, ah. ah, tá. Então eu não tinha intenção de matar. Pô. não se não tinha claro intenção não. de matar, eu podia ter mentido. não, ah, não falou... entrou
1: em você a faca, então?
2: Não, não. Só passou a... Entrou um centímetro só, né? Só me cortou assim. Do... No peito, assim. Sim. A gente... Tribou, meu. E eu tenho... eu tenho... Sou bem casado hoje em dia, mas quando eu saía pra rua... Com essa cicatriz aqui, ah, homens e mulheres me assediavam do jeito, Ravó.
1: <risos> <risos>
2: é bonito, cara. Caramba,
1: Mano. É, Que é tipo... história incrível, cara. O é policial tipo um queria esconder o cara mais do que você. Aham,
2: uh aham. -huh. Uh -huh. E dizia assim: ó, diz que se tu não desse um passo pra trás ia pegar no teu pescoço. Aí eu, ô, oh, meu, eu tô bêbado ainda, cara. Eu não lembro se eu dei um passo <risos> pra trás. Foi
1: massa, <risos> foi massa.
0: Mas cara, é porque, cara, deve, é deve dessa semana roupilha aí. Deve rolar tanto caso de facada. O, o índice de facada do Rio Grande do Sul deve subir uns 302%, assim. Não, e, e os caras devem ficar com, com vontade de prender alguém. Não, a, quando, aí chega quando, todo mundo de boa, assim. Pô, estuvei uma facada na semana. Os Eles estão
1: putos esperando o motivo. Quando vem o motivo, ele vai embora. Não, não vou falar, não. <risos>
2: não, meu, aí no Google aí. Facada a semana pra roupilha. E olhem as notícias. Não é pouca coisa, não. É foda porque o Gaúcho anda é sempre com faca na cintura, meu. É propício demais tá tá cara. muito então? Muito, muito, não, muito, eu não... muito, cara. Eu não, eu não fui um caso isolado, não. Eu fui mais um. Especificamente facada. Especificamente É porque é churrasco, né, é Ravok? É, os caras estão com carne para cortar carne ali já
1: Ah, tá de sacanagem Que a faca queria, que ele te cortou Era uma faca que ele ia usar para um churrasco
2: Claro que sim, eu tava muito afiadinha, é. meu Não Carai, era familiar. depois
0: Depois a humanidade pega um vírus aí Tem que ficar de quarentena <risos> Sabe? ninguém... Ah, não Porque não usa máscara é deforma a cara Certo.
1: Tá, mas olha só, o cara te deu uma facada e as meninas não foram depor nada? Não falou?
2: foram, não foram eu, meu, as meninas não, não eram nem conhecidas minha não, não tô ligado quem eram elas, é, um amigo meu estudava na época num colégio e dizia que tinha visto uma delas lá pedindo dinheiro, eu acho que elas eram moradora de rua assim, tá ligado? Eu não, não conhecia você elas. Você agiu nem...
0: certo, York. quanto mais eu ouço essa história, mais eu sei que você agiu certo. Não, eu também acho e pô. Pra, pra gente não terminar o show de hoje, uma história de facada no peito, eu queria chamar o Ravok pra compartilhar aí ó, as redes sociais dele. Talvez se ele tiver uma historinha um pouco melhor, mas ele mora no Rio, é difícil ter uma historinha melhor. É... Mas cara, deixa eu ir fui... redes sociais, teu canal. Eu cara. nunca preciso.
1: Eu... Então, eu tenho um Instagram meu, que é Ravoc a Miranda, HVAC Miranda. O canal no YouTube também é Ravoc Miranda, mas no YouTube tu pode procurar com curiosidade da comédia, que aí tu já vê o quadro específico lá. E é isso mesmo, Instagram e YouTube que me move hoje.
2: Oi, eu recomendo, pelo menos o YouTube, eu tô sempre ligado, cara, porque eu curto muitos lances de comédia e tu conta umas histórias que não temos acesso aqui no Brasil de forma dublada ou legendada, tá ligado? Então, é. muito massa. Pô, muito que massa.
1: legal, cara. Ah, vou lançar foi? a terceira temporada, mês que vem. Foi agora, você que fez
0: aquele, aquele vídeo do, do Saturday Night Live, do puta, da briga de apresentadores lá, pô. Ah, sim, fui, do Tonight Show. Tonight Show, Isso, é. isso. Né? isso. eu esqueci o nome dos, sim, dos sim. apresentadores, Tava, tu, tu até falando um deles no episódio. David
1: Letterman, Jay Leno e o Conan O'Brien, né? Isso,
0: cara, esse vídeo aí eu vi. Muito que bom.
2: Que tristeza é né, essa história aí, meu. Que os é foda, né?
1: <risos> a gente tinha que ter isso aqui, né? Uma treta dessa na televisão pra todo dia a gente acompanhar uhum. vídeos, os da de um com o outro. Seria muito legal. <risos> ah, <risos> a gente
0: tem, a gente tem, né? O problema é que os caras assinam o contrato de sigilo e param de tratar. É o Danilo Gentili e o Rafim. <risos> Sim,
1: verdade.
2: Tá, ô meu, mas tu acha que aqui no Brasil há um... eu sei que há vários pequenos grupos, tá ligado? Que se unem e tentam todo mundo levantar junto, assim. Tem aqui no Brasil alguma coisa assim, cara? Ou um grupo grande? Porque eu vejo... O Thiago Ventura dá moral pra muita gente, né? E hoje ele é um grande divulgador de comédia Além de um grande comediante, né? Tem pessoas chaves que estão montando grupos Ou pensando em, cara, aumentar o... Porque oh, meu, tem muito comediante no Brasil, cara E não são touros que conseguem um sucesso, tá ligado? E seria massa Pessoas Sim. que já têm sucesso darem espaço
1: Pra, pra quem tá começando, assim porque é, porque é um negócio muito irado mesmo Normalmente tem Aqui tem uma coisa que não tem nos Estados Unidos Que é a questão de abrir show, né? Lá fora ninguém abre show, por exemplo, do Chris Rocker Quando tem abertura já é algum comediante famoso aí da Wong, e da Wong, Ali Wong, tudo mais. Mas é aqui no Brasil o pessoal ele abre muitas portas assim, para a abertura de show se Você manda um e-mail pro cara, o cara gosta do seu trabalho, ele vai se lembrar de você, sabe? Então, uhum. A Minha dica é sempre fique nas redes sociais, assistam um show, falem, fale com o pessoal depois das apresentações, tudo mais. E o pessoal aqui no Brasil é legal mesmo no sentido de eles tiram foto com todo mundo no final do show, cara. Eu tipo quando eu tô em São Paulo eu sempre acompanho o Whindersson, né? Eu fico na casa dele e tal, e a gente vai no show antes e depois as conversa, e e no show ele fala com as 3 mil pessoas lá, sabe? Isso é irado a fila, então é muita gente é um desgaste pra caralho do cara só que ele tá fidelizando uma galera que com certeza vai voltar, sabe? Então e entre essas pessoas vira e mexe, tem algum comediante iniciante que pede para abrir o show dele e ele deixa, sabe? Então ah, é caralho. muito legal isso, cara Uhum. Abrir, poder oh, a gente já abriu o poder para a galera galera. Você já tem uma experiência nova e você ganhou um amigo. Pô, maravilhoso. A comédia eu tenho muito isso de início. Gosto bastante. Muito
0: bom. Excelente. É com essa frase bonita que a gente pode encerrar o <risos> Show a comédia. Tem esse poder de unir as pessoas. Olha aí. É... é
1: incrível. Vamos tatuar essa frase.
2: Tem que ser inglês, tem que ser inglês pra ficar bonitão na,
0: na praia. Tem que ser latim. Pô.
1: Todo mundo fazendo a tatuagem sobre a comédia cria laços e uma, e uma tatuagem de uma facada. Todo mundo. Todo mundo agora. Vamos criar essa tendência na comédia. Nossa.
0: Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui com mais esse TH Show Fantástico. É, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, é podcast THshowpodcast para o Instagram e para o Twitter. É, estamos em todas as plataformas de podcast também. E é isso. Ficamos por aqui. Um abracinho de longe e tchau!
1: Estalo Podcasts